0: Holais, bienvenidos a un nuevo episodio de queer cine en plena maricatón durante toda esta semana porque estoy subiendo un episodio por día por el festejo de los dos años de queer cine. Por eso hoy voy a hablar sobre una película de Chile del 2019 dirigida por Sebastián Muñoz y de qué se trata. San Bernardo, Chile, justo antes de que Allende asuma la presidencia, en una noche de borrachera, Jaime, un joven de 20 años, solitario y narcisista, acuchilla a su mejor amigo, el gitano, en un aparente arrebato pasional. En la cárcel conoce al Potro, un hombre mayor y respetado a quien se acerca necesitando protección, ternura y reconocimiento. Jaime se convierte en el príncipe y descubre el amor y la lealtad mientras asiste a la violenta lucha de poder en la prisión. Lamentablemente esta película en este momento no está disponible en ninguna plataforma digital, ni tampoco pasó por las salas de por lo menos Argentina, obviamente. Entonces la única forma que tenemos para este lado de, de la cordillera es verla por los rincones de internet. Si quieren ver la película antes de escuchar el podcast, este es el momento de prestar atención y, y, le, y le, luego le ponen pausa. Tenemos en arroba monstruos de closet en Instagram un link en la descripción, un link tree, donde ahí vas a encontrar muchas cositas que hacemos, pero además hay un apartado que dice pelis en queer cine. Todas esas películas están en un blog con la forma de escucharlas de forma... Gratis y sin aplicación Que sería en Google Podcast Pero además Ahí te vamos diciendo película y serie En particular, en donde podés Encontrarla y si no está en ninguna plataforma Está el link disponible para que Puedas ver la peli De nada Así que si todavía no has visto esta película Pedinos el link Por ahí, si estás escuchando El podcast apenas salió Y todavía no la viste Bueno, ahí se demora un poquito ...porque Google Podcast se demora un poco más, ese es el tema. Pero si no, bueno, escribirnos por privado. Pero la idea es compartir esta película porque me llamó mucho la atención... ...que últimamente estoy viendo mucho cine chileno. No me había dado ese lujo antes y, y siento que, que tienen mucho para ofrecer... Como, ...como producción latinoamericana porque suelen ser muy subestimados los chilenos en, en Latinoamérica... Y, y en Argentina pareciera que hay como cierta rivalidad, por lo menos no de mi parte, incluso he ido y sé que, bueno, Mendoza está al lado de Chile y para la, nuestra provincia mucha gente va muy seguido para Chile. A pesar de la pandemia actualmente podemos ir y venir y viceversa, pero ha sido una complicación y, y también... Hay como una especie de rivalidad... Pero acá justamente tenemos también a un actor argentino... Haciendo de argentino... En, en la película que es Gastón Paul... Que... Si bien él creo que nunca lo había visto hacer un personaje como este... Me llamó la atención... Yo sabía que estaba él ahí... Pero no sé, no, no pensé que su personaje iba a ser tan relevante... Y esta historia, a ver si... Si ya la viste, bueno... Este es el momento... De los spoilers. Ah, hacer pausa. Eh, la película me atrapó. No, no, no quiero clasificarla. Ni tampoco tengo la necesidad de meterla en categorías de géneros. Cinematográficos, obviamente, hablando. Pero la verdad es que me gustó mucho. La disfruté. Además que eh, no, es, no es larga. Y por eso. Mantiene cierto suspenso porque el personaje principal que es Jaime, el príncipe, como el sobrenombre que le ponen en, eh, en, en la cárcel, porque está el cachorro, el chico este que es como el, el sextoy que tenía el potro, todos tienen como un sobrenombre, eh, le dice el príncipe porque llegó como el, el nuevo jovencito que a, al potro le encantó. Y, y dijo listo este es el nuevo cachorro y el mismo cachorro celoso por la posición que tenía él de protección que le daba al potro porque el potro es un hombre que eh, tiene cierto poder dentro de la cárcel en, en un contexto eh, pre-dictadura de Allende entonces... Eh, Tenía una posición en la cual los, los guardias no le importaba lo que pasaba ahí. Si se mataban, si pasaba algo, a ellos no les importaba, no se iban a meter. Y en un momento lo dejan en claro que eso no es ajeno a ningún país de Latinoamérica, por lo menos que sabemos que, que la policía en las cárceles suele manejarse así. No siempre, pero, pero suele pasar, según lo que, lo que se ha visto y se ha contado. Yo por suerte no he estado ahí. Bueno, y entonces el cachorrito tenía eh, celos del príncipe y le dijo a ah, este que se cree que es, que lo van a tratar como un príncipe y le quedó el sobrenombre y listo, todo el mundo lo empezó a conocer ahí dentro como el príncipe que es lo que le da el nombre incluso a la historia en la cual está basada un poco esta película porque me, también me llamó la atención que el director Sebastián Muñoz no es el primero, pero sí el que pudo concluir con esta idea de llevar al cine esta historia que no fue un bestseller, no fue un, un, un relato que se haya reconocido por, por por muchos lugares y por mucho tiempo, sino que llegó a poca gente a través de, de un, un librito que se vendía en en kioscos y revistas, o sea, en kioscos de revistas y diarios, a eso me refiero, de, de una edición bastante limitada, no se encuentra en librerías ni en, en ningún lado. Y además de que eh, fue la única obra de Mario Cruz, que es quien escribió este libro, que no sabemos si está basada en hechos reales o no, pero está bastante bien eh, ambientada en una época. Eh, con un contexto muy diferente a si hubiera sido algo posterior. Entonces el director, eh, lo que escuché en entrevistas que me puse a buscar, es que él quiso eh, hacer énfasis en eso. Y se nota, se nota bastante porque eh, luego la conciencia eh, en el país sobre la homosexualidad eh, fue mucho más violenta. En ese caso, como era dentro de la cárcel, como que tenían una... Una idea de supervivencia y de que quien tenía el poder ahí no se le iba a juzgar. Hoy en día debe ser distinto incluso porque en los últimos años estos de en Chile ha habido un gran cambio con respecto a, a, a la visibilidad de la diversidad sexual y de género. Y esta película como que termina de cerrar un círculo redondo redondo en el cual eh, se abren muchas puertas con respecto a contenidos LGBTQ+, que se van eh, compartiendo a través de, de Latinoamérica como hablé hace muy poquito de Una Mujer Fantástica o de otras producciones también que incluso más adelante vamos a ir eh, ampliando, pero me gusta que se va, va, va sucediendo esto a la par de lo que sucede en, en algunos países también de acá de Latinoamérica y Argentina ahí está como que Sigue sí, en el indie, pero eh, hay como un, un, un saludo de manos de, bueno, vamos de a poquito. Acá yo siento que la intención no era mostrar una historia de amor romántica, sino de un amor de, eh, como, como dice la canción de, de Rihanna, «Encontramos amor en, en un lugar sin esperanza». Están ahí encerrados y es el amor que nos toca vivir. Por lo menos así creo que lo sienten tanto el príncipe como el potro. Este hombre mayor que si bien se da sus lujos y, y, pero tiene que estar luchando para poder mantener su lugar y, y claramente lo hace cuando se enfrenta a, a H. Pibe que es el personaje de Gastón Paul. Porque el otro lo que hace es... Tiene como una especie de, de, de microemprendimiento de venta y, y trueque. Y también tiene su sextoy ahí de un chico jovencito que probablemente... Sí, lo quiere porque lo aprenda a querer. Pero que entiende que eh, ese personaje lo está protegiendo ahí dentro de ese lugar. Y que ya hay como un jueguito de miradas... Entre el príncipe y este chico que no me acuerdo el nombre del personaje. Creo que era el protegido, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Eh, y todo esto a raíz de una regresión que tiene Jaime de la razón por la cual él está ahí en prisión. Y es porque él, dentro de sus confusiones, en, en una especie de salto de la adolescencia a la adultez, en la cual él muy bien no sabe qué es lo que quiere, ni siquiera dentro de, de lo que debería pensar tal vez en, en qué hacer con su vida, de si estudiar, de trabajar, de qué hacer. Eh, entonces estaba como en un momento de su vida de rebeldía, de que hacía lo que quería porque podía. Y, y en un momento en el cual él ve que está tiene una fijación por su amigo el gitano, y el gitano también viene a, a representar un poco eh, la, la, la forma en que él idolatraba a Sandro eh, lo vio como un amor platónico pero no sé si platónico sino como un deseo de posesión sin, sin que el otro mucho lo sepa hasta que ve sus celos lo mueven a hacer algo terrible que es quitarle la vida a la persona con la cual él quería estar, si no va a estar con él entonces que no esté con nadie y le cortó la, el cuello y es ahí cuando él va a la cárcel y ahí entiende que, ah, mira no es la vida tan simple de hacer lo que uno quiere hay que arreglárselas y ahí dentro tuvo que en principio parece que Conformarse con lo que el potro le ofrecía porque muchas opciones no tenía y por otro lado viendo que por ser parte del clan del potro tiene cierto poder de decisión en algunas cosas y ahí empieza a tambalear esto de quién tiene el poder y quién no y es por eso que los celos juegan otra vez en contra de los personajes y eh, se enfrentan el potro y, y el personaje de Gastón Paul y ahí me, me, me resulta interesante que dentro de todo lo que va pasando yo como que ya estaba naturalizando que esto era como una historia entre ellos pero ah pero cierto, están en la cárcel entonces esto no debería pasar pero pasó y, y, y es como que privados de, de su libertad hay cierta libertad de la cual empiezan a abusar también y ahí eh, como que no les queda otra que poner los pies en la tierra y darse cuenta de que más allá de todo lo que quieran hacer hay cosas que no las pueden medir como es lo que el príncipe siente tanto por eh, el afecto que le tiene al potro como el deseo sexual que tiene por este otro chico y por la necesidad de negociar Allá adentro con otros personajes y de su necesidad también de conectar con algo que él mucho no había podido explorar fuera de la cárcel que era la música y se estaba descubriendo, se estaba construyendo su identidad en un lugar donde tal vez no tenga muchas opciones y, y, y eso es lo que me, también me, me pareció interesante de cómo se lleva a cabo en, en una actuación bastante sutil de este chico no me voy a acordar el nombre, ahora creo que es Juan Carlos Maldonado, el, el actor, eh, también vi entrevistas y, y me resultó muy interesante la forma en que él analiza el personaje y la película y, y la, la actuación en sí porque él venía del teatro y, y eso, eso me gustó mucho, de cómo se puede adaptar a algo que se ve en medio también como una estructura de teatro de, de tres ambientes y... Y, y el ojo eh, que espía ahí del público en un lugar donde en realidad son cuatro paredes cerradas O tres paredes y, un, y unas rejas Por eso me, me, me atrapó incluso mucho más que la película que vi hace poco, Bent Que si bien bueno tiene más años, pero acá creo que está un poco más, eh, más claro el encierro y cómo cómo se dan estas historias en, en prisión. No sé si decir algo más, pero la verdad que sí, que me gustó mucho ver esta película. Me gustaría saber qué piensan ustedes, qué, qué opinan, qué sintieron. Y todo eso lo pueden decir en los comentarios de las publicaciones que voy a hacer en Instagram arroba monstruos del closet. O también pueden comentar ahora que lo pienso en el post de, de, del blog Queer Cine, donde pueden encontrar La película Me despido hasta el próximo Episodio de esta maricatón De Queer Cine Yo soy Cero y esto fue Queer Cine